0: Liebe Geschwister, der Predigtext ist aus dem Lukas Evangelium von Kapitel 18, Vers 35 bis Kapitel 19, Vers 27. Wer eine Bibel dabei hat, schlage sie mit auf. Lukas 18 von Vers 35. Das Thema Jesus Sehen von Jesus gesehen werden. Der erste Punkt. Du siehst Jesus richtig, wenn du ihn als Retter siehst. Lukas berichtet, Vers 35, Als sich Jesus Jericho näherte, saß dort ein Blinder am Straßenrand und bettelte. Das ist jetzt hier die erste oder seit längerem die erste genauere Ortsangabe, die der Evangelist Lukas im Evangelium macht. Bislang wissen wir so viel wie Jesus ist auf dem, also von Kapitel 9 ungefähr an wissen wir, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Da muss er hin. Da werden Dinge passieren, die sind, die sind wichtig für die Aufrichtung der Herrschaft Gottes. Und jetzt ist es nicht mehr weit bis Jerusalem. Jericho, ungefähr 25 Kilometer entfernt. Und dann sitzt da ein Blinder am Straßenrand und er bettelt. Er hofft, dass er von den Pilgern, die nach Jerusalem unterwegs sind, da ist in Kürze Passafest, er hofft, dass er da reichlich absahnt. Also nicht reich werden, sondern er hofft hier einige Almosen zu bekommen. Und das war für ihn notwendig, es gab damals kein Hartz IV, nirgendwo. Man war darauf angewiesen, dass sich irgendwelche Leute erbarmt haben. Und Gott hatte auch ne, schon im Alten Testament an mehreren Stellen ausdrücklich angeordnet, dass man sich um solche armen Leute kümmern sollte. Vers 36. Er hörte die Menge vorbeiziehen und fragte, was da los sei. Man sagte ihm, dass Jesus von Nazareth vorbeikomme. Da rief er laut, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Der blinde Bettler, der sieht besser als viele anderen der Leute, die da herumstehen. Er sieht besser, wer Jesus ist. Er ruft ihn mit einem Titel an, der damals für den erwarteten Retter den Messias gebräuchlich war. Sohn Davids. Und Hintergrund ist natürlich das Alte Testament. So eine Stelle wie in 2. Samuel, Vers 7, wo Gott dem David zusagt, wenn deine Zeit abgelaufen ist und du stirbst, werde ich dafür sorgen, dass einer deiner Söhne dir auf dem Königsthron folgt. Der wird dann ein Haus für mich bauen, und ich werde seine Herrschaft und die seiner Nachkommen für alle Zeiten festigen. Und Lukas, der hat besonders am Anfang seines Evangeliums an diese Zusage angeknüpft und hat dort schon deutlich gemacht, dieser versprochene Nachkomme von David, der Gottes ewige Herrschaft aufrichtet, das ist Jesus Als der Engel Maria begegnete, da kündigte er ihr an, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Ahnherrn David erheben. Und er wird für immer über die Nachkommen Jakobs regieren. Seine Herrschaft wird nie zu Ende gehen. Das hat der blinde Bettler auf einen Schlag begriffen. Der hört nur, Jesus von Nazareth ist auf dem Weg nach Jerusalem. Der kommt in Kürze vorbei und jetzt ruft er ihn als den Sohn Davids an. Und es ist an dieser Stelle noch nicht geklärt, was will er eigentlich von diesem Jesus? Will er ein besonders großes Almosen? Vers 39, die Leute, die Jesus vorausgingen, fuhren ihn an, er solle stille sein. Und hier wiederholt sich im Lukas-Evangelium ein Schema. Da sind bestimmte Menschen, die stehen in der, im Ansehen der Gesellschaft ganz unten. Und wenn die von Jesus hören, dann zieht's die zu Jesus hin. Und dann gibt es andere Leute, die wollen das verhindern, dass die zu Jesus kommen. Äh, ein, äh, Im selben Kapitel, da berichtet Lukas davon, wie Jesus das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner berichtet. Ne? Der Pharisäer meint von sich, äh, also ich, ich gehöre ganz gewiss zu Gott. Gnade ist Formsache. Und dann sieht er diesen Zöllner, der auch im Tempel ist und sich auf die Brust schlägt und sagt, Gott sei mir dem Sünder gnädig. Und für den Pharisäer ne, ist das selbstverständlich, dass der Zöllner natürlich keine Gnade bei Gott findet. Der hat es übertrieben mit der Sünde. Oder an, an anderer Stelle werden... Da bringen Eltern ihre kleinen Kinder zu Jesus. Der soll sie, ja, er soll sie segnen, er soll sie möglicherweise gesund machen. Und die Jünger denken auch, also was soll das denn jetzt? Jesus hat ja wohl Besseres zu tun, als sich um solche Sachen zu kümmern. Immer wieder berichtet Lukas das. Menschen, die in der Gesellschaft ganz unten angesiedelt sind, die wollen zu Jesus es sind Leute da, die wollen es verhindern und dann nimmt Jesus sich der, der Sache dann an. Bei dem Blinden ist es erstaunlich, aber er schrie nur noch lauter. Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Klammer auf, ihr könnt mich alle mal, naja. Der blinde Bettler, der wird uns hier als Vorbild vor Augen gestellt. Also Vielleicht erfahren wir das nicht so direkt, dass uns Menschen davon abhalten wollen, zu Jesus zu beten und seine Gnade in Anspruch zu nehmen. <lacht> vielleicht erfährt der eine von, oder andere das von euch auch, aber ich denke, was uns mehr beschäftigt, das sind Anfechtungen. Das Gefühl, meine Gebete, die gehen sowieso, sowieso nur bis an die Decke. Auch so das Gefühl, also ich, hab, ne, was ich dass, man, dass man denkt, ich habe bestimmt schon hundertfach Gott um konkrete Dinge gebeten. Und er hat nicht eine so erfüllt, wie ich mir das vorgestellt habe. <lacht> Also ich hatte neulich noch ein Gespräch mit einem Christen, der diesbezüglich auch so manche Anfechtungen hatte, dass er sich gesagt hat, also gibt es Gott überhaupt, so wie er in der Bibel steht, also so, so ein Vater, der, der uns einlädt, frei zu ihm zu beten mit der Zusage, ich werde euch das geben, bittet und ihr werdet bekommen, es fühlt sich manchmal anders an. Das, das führt dann dazu, dass man es dass man sein lässt. Also dass man schon irgendwie an Jesus glaubt, aber dass man sich damit abfindet, also für so die alltäglichen Dinge, da kümmere ich mich doch selber drum. Der, der blinde Bettler ist uns ein Vorbild. Natürlich, bei ihm geht es jetzt um, um seine Rettung, ne? aber er ist uns auch ein Vorbild, dass wir nicht aufhören, Gott mit unseren Gebeten in den Ohren zu liegen. In der Gewissheit, er wird alles, was er zugesagt hat, wird er erfüllen, in seiner Weise und zu seiner Zeit. Vers 40, Jesus blieb stehen und befahl, dass man ihm, dass man ihn zu ihm führe. Als er herankam, fragte ihn Jesus, was soll ich für dich tun? Er antwortete, Herr, ich möchte wieder sehen können. Mit seiner Frage ermutigt Jesus, den blinden Bettler sein Anliegen zu äußern. Und gleichzeitig offenbart sich dann in der Antwort des Blinden, was er eigentlich von Jesus möchte. Nämlich kein Almosen. Er möchte wieder sehen können. Damals nahm man gemeinhin an, dass Blindheit nur von Gott geheilt werden kann. Nicht von Menschen. Der Blinde hat demnach ein enormes Zutrauen zu Jesus. Er sagt sich, wenn er der versprochene Retter ist, dann wird er mich von meiner Blindheit heilen können. Jesus sagte zu ihm, du sollst sehen können, dein Glaube hat dich gerettet. Sofort konnte der Blinde sehen, er folgte Jesus und pries Gott. Und auch das ganze Volk, das dabei war, rühmte Gott. Sofort konnte der Blinde sehen, wird hier von Lukas berichtet. Jesus enttäuscht die Hoffnung des Blinden nicht, sondern er bestätigt mit der Heilung, dass er der versprochene Retter ist. So, jetzt fragen wir uns natürlich, ja, wie ist denn das heute? Wenn einer blind ist, wenn einer krank ist, steckt jetzt hier eine hundertprozentige Zusage. Also, wenn du noch krank bist, dann hast du noch nicht mit dem Vertrauen zu Jesus gebetet, wie es der blinde Bettler tut. nein. Die Heilung des Blinden fällt hier zusammen mit seiner Rettung. Also was wir daraus ableiten können ist, wenn du Gott um Rettung bittest, wirst du zu 100% erhört. Wenn du ihn darum bittest, vergib mir meine Sünden, dieses Gebet wird zu 100% erhört. Auch wenn du schon seit Jahren Christ bist und dich möglicherweise mit einer bestimmten Sünde rumplagst, die du nicht unter die Füße kriegst. Habsucht, Unzucht, Götzendienst. Der, der blinde Bettler ist eine Einladung für dich, nie damit aufzuhören, immer wieder zu Jesus zu kommen und ihn zu bitten, Herr, bitte vergib mir meine Schuld dir wird vergeben. Das, was Lukas unter den Evangelisten besonders häufig hervorhebt, ist, da, wo Jesus Einzug hält, kommt Freude auf. Der Blinde folgt Jesus sofort und preist Gott. Und dann auch das übrige Volk, das dabei steht, rühmt Gott dafür, dass er sich um diesen Blinden gekümmert hat. Wenn du also Jesus als Retter siehst, dann siehst du ihn richtig. Und wenn du ihn als richtig als, als Retter siehst, kannst du da kannst du dich auch richtig über Jesus freuen. Ich komme so ein bisschen durch verschiedene Gemeinden, durch meine Predigtdienste. Und das, was mir auffällt, ist, die Gottesdienste sind alle unterschiedlich. Also es sind alles auch so ähnlich, so freie Gemeinden, irgendwie reformatorisch geprägt. Die Stimmung ist hier und da etwas anders. Also die Stimmung im Blick darauf, also was, dort, was darf dort im Gottesdienst zum Ausdruck gebracht werden? In der Freude über Gott. Oder was trauen sich die Leute zum Ausdruck zu bringen im Gottesdienst? Ja, ich gestehe, das schwankt in den Gemeinden auch. Aber es ist etwas Schönes, wenn man Geschwister um sich hat, die das auch mal bezeugen können. Ich bin froh, dass ich zu Jesus gehöre. Das muss ich mal sagen. Ich freue mich, dass er mein Retter ist. Also Für sowas müssen wir nicht in den Keller gehen. Der zweite Punkt. Jesus sieht dich an und lädt sich bei dir ein. Kapitel 19, Vers 1. Jesus ging nach Jericho hinein und zog durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Er war ein führender Zolleinnehmer und war reich. Eine weitere Spezialität im Lukas Evangelium ist das Thema Reichtum. Kein anderer Evangelist berichtet davon, wie Jesus zum Beispiel in, in Gleichnisgeschichten oder in Begebenheiten, das Thema Reichtum sich vornimmt. Die meisten Reichen im Lukasevangelium schneiden schlecht ab. Auch hier jetzt schon im, im selben Kapitel, Kapitel 18, der sogenannte reiche Jüngling. Jesus lädt ihn ein, verkauf alles, was du hast, gib den Armen und dann komm, folge mir nach. Und der reiche Jüngling wird traurig, weil er gestehen muss, ich bin nicht dazu bereit, meinen Reichtum, meinen Wohlstand aufzugeben. Mein Geld ist mir wichtiger als Gott. Oder äh, das Gleichnis vom, vom armen Lazarus ne, und dem reichen Mann. Da macht Jesus deutlich, äh, es steht völlig fest, dass Menschen, die ihr Herz ans Geld hängen und in diesem Zustand sterben, dass die am Ende ewig verloren gehen. da braucht man gar nicht zu debattieren. Das ist schon im Alten Testament völlig klar. Menschen, die sich in keiner Weise um ihren Nächsten kümmern, wenn sie, wenn sie Möglichkeiten dazu haben, die können nie und nimmer für sich in Anspruch nehmen, dass sie Gott kennen. Die gehen alle am Ende verloren. Nur Da sagt Jesus nichts Neues. Und von daher wundert es jetzt, da wird ein Reicher zum ersten Mal mit Namen erwähnt, Zachäus. Und man ahnt schon, wenn der Name genannt wird, dann scheint es mit dem Zachäus besser auszugehen als mit dem reichen Mann, von dem wir den Namen nicht erfahren. Vers 3, er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei, aber er war klein und die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht. So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können, denn dort musste er vorbeikommen. Also wieder dasselbe Schema, ein, ein Mann, der im Ansehen der Leute ganz unten ist, der will Jesus sehen und da sind Leute, die, die hindern ihn dran. Zachäus hat gewiss einige Dinge über Jesus schon gehört, deswegen will er sich den mal genauer angucken. Er ist neugierig, vielleicht hat er sogar eine gewisse Sehnsucht danach, Hilfe von Jesus zu empfangen. Aber man muss schon sagen, dieser ist im Blick ist im Vergleich zu dem blinden Bettler viel zurückhaltender. Der schreit sein Anliegen nicht hinaus. Aber er, er sieht eine andere Möglichkeit, Jesus zu sehen. Er klettert auf einen Maulbärfeigenbaum und es ist ihm ziemlich egal, dass er sich äh, zum Affen macht. Er macht sich auf diese Weise zum Affen für die Leute. Und wahrscheinlich äh, versteckt er sich auch so ein bisschen hinter den Blättern, damit es nicht jeder sieht. Also er möchte Jesus sehen. Ne? Ob jetzt Jesus einen Blick auf ihn wirft, das ist für ihn jetzt noch nicht entscheidend. Er will erst mal sehen, wer ist das? Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sprach ihn an. Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein. Zachäus stieg schnell vom Baum und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Also, wie schon beim blinden Bettler, räumt Jesus auch bei Zachäus jedes Hindernis zwischen sich und ihm aus dem Weg. Jesus teilt Zachäus gegenüber nicht die Verachtung der Menge, er blickt, Oben, nach oben, auf Zachäus und er sieht ihn an. So, und dann ist es an dieser Stelle Jesus, der mit einiger Dreistigkeit sich selber einlädt. Also wahrscheinlich, natürlich weiß Jesus, der Zachäus, der ist ein bisschen schüchtern. Wenn ich ihn fragen würde, würde der mich einladen. Aber weil er so schüchtern ist, sage ich es ein bisschen deutlicher. Zachäus, ich muss heute dein Gast sein. Diese Dreistigkeit von Jesus entspringt seiner Liebe. Das ist ähnlich wie, also das kann sich jeder von euch vor Augen halten, wenn es um eigene Schuld geht. Da ruft Jesus jedem Einzelnen von euch zu. Also sag mal, du plagst dich doch mit Schuld, oder? Wann willst du endlich mit deiner Schuld zu mir kommen? Ne? Jesus lädt sich, wenn du so willst, als Retter bei dir ein. Willst du nicht endlich mal deine Schuld abladen? Und wieder, ne, berichtet Lukas von der Freude. Zachäus nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Er ist von Freude darüber erfüllt, dass Jesus ihn so annimmt, wie er ist. Vers 7. Alle sahen es und murrten. Sie sagten, bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Zachäus stand da und sagte zu dem Herrn, die Hälfte meines Besitzes werde ich den Armen geben, Herr, und wenn ich von jemandem zu viel abgenommen habe, werde ich ihm vierfach erstatten. Eigentlich stehen die Verben oder einige Verben in der Gegenwartsform. Ich gebe, meine Hälfte, ich gebe die Hälfte meines Besitzes den Armen und tatsächlich meinen manche Ausleger, äh, von daher, dass, dass Zacchaeus hier nichts für die Zukunft verspricht, sondern einfach nur erzählt, was er eigentlich immer, immer schon gemacht hat. Herr, ich habe immer schon den, den Armen geholfen. Das äh, passt aber vom Zusammenhang her überhaupt nicht. Zacchaeus vollzieht hier tatsächlich eine Umkehr, die mit dem Glauben an Jesus verbunden ist. Der, der weiß sofort, ja, Vergebung von Jesus zu empfangen und äh, sich in Liebe dem Nächsten zuzuwenden. Das ist äh, eine selbstverständliche Einheit. Ja, bemerkenswert ist jetzt, wenn es ne, um das Thema äh, geht, äh, Christen und, und Geld, Christen und, und äh, Besitz, Nach welchen Grundsätzen äh, verfahren die Jünger von Jesus hier? Was, was will Jesus von ihnen? Und da muss man von Lukas 18 und 19 her sagen, das kann man so genau gar nicht sagen. Es gibt manche christliche Kreise, da wird gesagt, äh, der Zehnte. Christen geben den Zehnten. So, das ist so im Alten Testament und das hat sich nicht geändert. Ja, besser den Zehnten geben als nichts. Bei dem reichen Jüngling aber, was hat Jesus dem gesagt? Dem hat er gesagt, äh, Freundchen, bei dir ist es so, du musst 100% von dem, was du besitzt, zu Geld machen und es den Armen geben. Weil dein Herz hängt dran. Und wenn du nicht verloren gehen willst, wenn du zu mir gehören willst, ist bei dir das damit verbunden. Bei Zacchaeus ist die Sache offensichtlich ein bisschen anders. Der, ist, der hängt offensichtlich nicht so an seinem Besitz. Jedenfalls fordert Jesus ihn dazu nicht auf. Also verkaufe alles, was du hast und gib den Armen sondern Zacharias sagt von sich aus erst einmal, also die Hälfte von dem, was ich habe, geht an die Armen. Und er sagt nicht die Hälfte meines Einkommens, sondern er sagt die Hälfte von dem, was ich habe, die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen. Das beinhaltet bei ihm natürlich auch, dass er bestimmte Dinge, was ich Ländereien und dergleichen, zu Geld machen wird und sie dann spenden wird. So, dann behält er aber noch eine Hälfte über. Da könnte man sagen: Zachäus ist ja nicht nur ein Zöllner, der ist ja ein Oberzöllner. Also, der wird immer noch sehr gut leben können von dieser Hälfte. Aber bei Zachäus geht es nicht darum, dass er doch noch ein, ein schönes Leben in, in Reichtum <lacht> behalten möchte, sondern. Äh, er überlegt wahrscheinlich, Mensch, ich habe schon manche Leute übers Ohr gehauen und da muss ich es vierfach erstatten. Da gibt es so eine Stelle in den Mosebüchern, ne, dass man bei Diebstahl 400-prozentigen Ersatz leistet. Also zum Beispiel, wenn man einen Esel geklaut hatte. wenn jemand ein Rind, ein Schaf oder eine Ziege stiehlt und das Tier schlachtet oder verkauft, muss er für das Rind fünffachen Ersatz geben und vierfachen für das Schaf oder die Ziege. So, und dann überlegt Sache ist wahrscheinlich, Mensch, also könnte noch ein, ein ganz schöner Betrag rauskommen, den ich abdrücken muss und sagt sich, dann behalte ich eine Hälfte und bin auf der sicheren Seite, dass ich jeden wirklich bedienen kann. Was bei Zachäus bemerkenswert ist, er weiß an dieser Stelle noch nicht, wie viel übrig bleiben wird. Er kalkuliert, das wird wohl reichen, aber er ist bereit, letztlich ist er auch bereit, wenn es darauf ankommt, seinen ganzen Reichtum abzugeben. Darauf sagte Jesus, Vers 9 zu ihm, Heute ist diesem Haus Rettung widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist ja gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Jesus, der sieht das Versprechen von Zacchaeus als Ausdruck echter Umkehr an. Und bohrt auch nicht weiter nach und, und macht auch macht dem Zacchaeus keinerlei weiteren Vorschriften. Ein Grundsatz, der daraus folgt, ist der, alles, was aus Glauben geschieht, kann keine Sünde sein. Zachäus handelt aus Glauben. Und dann ist es egal, wie viel er am Ende noch behält. Ja, Zachäus, sagt Jesus, ist gerettet worden. Jesus sagt sogar, heute ist diesem Haus Rettung widerfahren. Jetzt weiß ich natürlich, ich bin hier in einer baptistischen Gemeinde und werde darüber nicht, mich darüber nicht weiter auslassen. Aber schon bemerkenswert. Ne? Nicht nur Zachäus empfängt Rettung, sondern irgendwie ist ein ganzes Haus mit dabei. Jetzt könnte man sagen, ja, die haben alle geglaubt wie Zachäus. Ja, kann sein. Er, sagt Jesus, ist ein Sohn Abrahams. Und was für Zachäus, äh, oder Zachäus wird hier ein Beispiel dafür, was sich alle Pilger, die nach Jerusalem unterwegs sind, äh, merken sollen. Zachäus zeigt sich als wahrer Nachkomme von Abraham. Er stammt nicht nur leiblich von Abraham ab, sondern er handelt wie Abraham. Aus Glauben. Er ist an seinem Herzen beschnitten. Und dann sagt Jesus diesen Merkspruch. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Er ist der Retter. Also Jesus will nicht, dass auch nur ein, er will nicht, dass auch nur ein einziger von euch am Ende verloren geht. Wie geht ein Mensch verloren, wenn er an seinen Sünden bleibt, wenn er keine Vergebung von Jesus in Anspruch nimmt? Was heißt es, verloren zu gehen? Jesus spricht davon, also endgültig verloren zu gehen, also ewig verloren zu gehen. Umgekehrt meint dann hier Rettung, ewige Rettung. Also Jesus ist ein Retter, der dich ewig retten will. Jesus weiß, dass du ohne ihn ewig verloren gehst. Das, das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Und deswegen am Schluss drittens die Frage, wenn Jesus wiederkommt, wie werdet ihr euch dann ansehen? Wird er dich als Retter angucken oder als Richter? Und wirst du ihm als jemand begegnen, der gerettet wird oder gerichtet wird? Das ist das Thema dann in dem Gleichnis, was Jesus erzählt, von Vers 11 an. Als sie, diesen Dingen, als sie diesen Dingen zuhörten, fuhr Jesus fort, auch noch ein Gleichnis zu erzählen. Er war nämlich nahe bei Jerusalem und sie dachten, dass die Herrschaft Gottes im Begriff stehe, offenbar zu werden. <lacht> Noch eine Spezialität beim Evangelisten Lukas, die, die Bedeutung von Jerusalem als dem Ort, wo Gott seine endgültige Herrschaft aufrichtet. Natürlich klingt Lukas sich hier beim Alten Testament ein. Der Jerusalem oder der Berg Zion, das ist der Ort, wo Gott am Ende sich offenbaren wird. Er wird sein Volk retten, und er wird seine Feinde vernichten. Aber gleichzeitig äh, korrigiert Jesus, so wie Lukas das schildert, eine zu enge Verbindung zwischen Jerusalem und der endgültigen Herrschaft Gottes. Das korrigiert auch manche Endzeitvorstellungen, die, die es heute gibt, so nach dem Motto, ne, wenn die Trübsalzeit angefangen hat, dann musst du nach Jerusalem, wenn du sicher sein willst, dass du gerettet wirst. Nee. Du musst mit Jesus vereint sein, wenn du gerettet werden willst. Ob du dann in Jerusalem bist oder sonst wo, das ist wurscht. Jesus hat gegenüber bestimmten Erwartungen, dass die Aufrichtung der Herrschaft Gottes besonders mit Jerusalem verbunden ist. Und auch dem Missverständnis ist er begegnet, dass es dass alle leiblichen Nachkommen von Abraham Gottes Gnade erfahren, das hat Jesus schon an manchen Stellen vom Tisch gefegt, diese Vorstellung. Jesus hat vor allen Dingen deutlich gemacht, wo der Ort ist, wo Gott seine Herrschaft aufrichtet. Das ist er selbst, die Person von Jesus. Da, wo Jesus ist, da bricht Gottes Herrschaft an. Und wer mit Jesus im Glauben verbunden ist, bekommt Teil an dieser Herrschaft Gottes, an der gnädigen Herrschaft Gottes, wo die Sünden vergeben sind. Jesus hatte dazu in Kapitel 17 schon mal gesagt, da berichtet Lukas, als Jesus einmal von den Pharisäern gefragt wurde, wann die Herrschaft Gottes kommt, antwortete er, die Herrschaft Gottes kommt nicht mit beobachtbaren Zeichen. Man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist sie, oder sie ist dort. Nein, die Herrschaft Gottes ist mitten unter euch. Und Jesus meinte damit so viel wie, mit mir ist sie mitten unter euch. Nachdem Jesus Zachäus gerettet hatte, sagte Jesus, der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Auch dies mochten manche Leute, die bei Jesus waren, missverstehen, als würde Jesus jetzt nach Jerusalem gehen, um der ganzen Stadt und dem ganzen Volk Israel Rettung zu bringen, auf einen Schlag. Jesus macht deutlich, dem ist nicht so. Wenn Sie sich über Jesus ärgern, vor allem über das, was dann jetzt in Jerusalem passieren wird, dann werden Sie nicht teilbekommen an der endgültigen gnädigen Herrschaft Gottes. Und um das klar zu machen, erzählt Jesus ein Gleichnis. In dem Gleichnis macht er deutlich, dass äh, dass er seine Königsherrschaft nicht in Jerusalem antritt, sondern in einem fernen Land. Seine Jünger, die ihm folgen, werden nicht erleben, dass jetzt in Jerusalem ein für allemal die Herrschaft Gottes aufgerichtet wird und Jesus als verherrlichter König dasteht, sondern sie werden lernen, in seiner Abwesenheit ihm in Treue zu dienen. So, das ist jetzt das, was Jesus in dem Gleichnis deutlich macht. Die Aufrichtung der Herrschaft Gottes kommt im Wesentlichen in zwei Etappen. Jesus kommt einmal nach Jerusalem, da werden Dinge passieren, die wesentlich sind für die Aufrichtung der Herrschaft Gottes, und er wird irgendwann wiederkommen aus dem fernen Land. Und dann werden die, die sich als seine Jünger bezeichnen, danach beurteilt werden, ob sie ihm treu gedient haben oder nicht. Vers 12 geht das los mit dem Gleichnis. Ein Mann von hoher Herkunft reiste in ein fernes Land. Dort wollte er sich zum König über sein eigenes Land ernennen lassen und danach zurückkehren. Vor seiner Abreise rief er zehn seiner Diener zu sich und gab ihnen Geld, jedem ein Pfund. Er sagte zu ihnen, "Arbeitet damit, bis ich wiederkomme. Doch seine Landsleute hassten ihn. Sie schickten eine Abordnung hinter ihm her und ließen erklären, wir wollen nicht, dass dieser Mann König über uns wird. Jesus macht in diesen Versen wahrscheinlich eine Anspielung auf gewisse Vorgänge, die 30 Jahre damals zurücklagen. Ungefähr bis 4 vor Christus war Herodes der Große Herrscher über Palästina und nach seinem Tod machte sich sein Sohn Archelaus auf den Weg nach Rom zum Kaiser. Er musste dorthin, um sich die Königswürde über Palästina bestätigen zu lassen. Das war damals so. Die Könige im Römischen Reich, diese Statthalter, konnten ihre Herrschaft nicht einfach so auf ihre Söhne weitervererben sondern das wurde immer wieder neu verhandelt, beim Kaiser in Rom. So, der Archelaus, also auf dem Weg nach Rom, beim Kaiser, und die Juden schickten eine Abordnung hinter, hinter ihm her, auch zum Kaiser nach Rom, um dem Kaiser zu unterbreiten, also wir wollen nicht, dass dieser Archelaus König wird über uns. Der Kaiser in Rom, da macht er so einen Kompromiss, der Archelaus wurde nicht König über Palästina, sondern nur über ein Teilgebiet, und er bekam auch nicht den Titel König, sondern Vierfürst. Heißt so viel wie ein Viertelkönig. Jesus berichtet weiter von Vers 15. Als er nun König geworden war, kam er zurück und ließ die Diener rufen, denen er das Geld anvertraut hatte, er wollte sehen, was sie erwirtschaftet hatten. Der Erste kam und berichtete, Herr, dein Pfund hat zehn weitere eingebracht. Sehr gut, sagte sein Herr, du bist ein tüchtiger Diener, weil du in so kleinen Dingen zuverlässig warst, setze ich dich zum Verwalter über zehn Städte ein. Der Zweite kam und sagte, Herr, dein Pfund hat weitere fünf eingebracht. Auch ihn lobte der Herr, dich setze ich als Verwalter über fünf Städte ein. Vielleicht noch etwas, also wie viel war ein Pfund ungefähr? Zwei bis drei Monatslöhne ist nicht so viel. Und man merkt da schon der, dieser Mann von hoher Herkunft, der verteilt gar nicht all seinen Besitz unter seine Diener. Der wird wahrscheinlich viel mehr besitzen. Er verteilt an sie einen relativ kleinen Teil und es geht ihm vor allem darum, ihre Treue zu prüfen. Das heißt, es geht ihm vor allem darum, festzustellen, sind sie geeignet für höhere Aufgaben. Was werden die tun, wenn ich nicht da bin? Wie werden die das handhaben? Ich gebe den eine Aufforderung, und bin dann für lange Zeit weg, werde keinen Druck auf die ausüben und dann komme ich wieder. Was werden die dann getan haben? Und die Verbindung ist, ist deutlich. Also Jesus hat uns, gut er hat uns ein paar Aufträge gegeben, ne? So viele aber nicht. Wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Wir sollen im Glauben bei ihm bleiben. Wir sollen das Evangelium ausbreiten. Es mal, belassen wir es mal bei diesen drei Dingen. Also Jesus hat vor 2000 Jahren seinen Jüngern klipp und klar gesagt, so, das, das will ich von euch. Und seit 2000 Jahren ist er nicht da. Also er übt jetzt selber keinen Druck aus. Vielleicht übe ich jetzt ein bisschen Druck aus, ne, durch die Predigt, ja, kann sein. Na, aber Jesus selber zeigt sich, bis er wiederkommt, nicht. Er hat nur seine Leute seine, seine Verkündiger, über die, die dann hier und da über solche Dinge reden. Also ihr merkt schon, wir leben in einer Situation, wo man es sich leisten kann, erstens Glauben zu heucheln, weil kein oder die wenigsten Menschen, die Glauben heucheln, fallen tot um als Gericht Gottes. Sondern finden in der Regel einen Zug in den Gemeinden. Und manchmal dauert es Jahre, oder vielleicht merkt man es nie, dass sie, wirklich, dass sie eigentlich gar nicht wirklich an Jesus geglaubt haben. Sie haben bestimmte Dinge genossen. Also so nach dem Motto: Wenn ich jetzt die Wahl habe, in den Kanickelverein einzutreten oder hier in diese Gemeinde, dann ziehe ich die Gemeinde vor. Es sind, sind lauter liebe Menschen, die finde ich sonst nirgendwo. Naja, und damit die mich dulden, da fresse ich halt ein bisschen Kreide. Ich mache das alles mit. Ne? Mir guckt ja keiner ins Herz. Ne? Und man kann auch so tun, als wenn man Jesus lieb hat. Ne? Macht Dinge, bestimmte Dinge macht man vielleicht mit, weil es Pflicht ist. Aber man sagt sich eigentlich, boah, diesen ganzen Mist. Das kann man sich alles leisten, weil Jesus nicht da ist. Dass Jesus nicht da ist, gibt denen, die wirklich im Glauben mit ihm verbunden sind und die ihn lieben, die Gelegenheit, ihre Treue unter Beweis zu stellen. Also wir wissen ja, wir wissen ja bis heute nicht, wann Jesus wiederkommt. Also es kann, es kann sein, also angenommen, du bist 20, 30 Jahre alt, du willst dich jetzt, äh, ne, du, du willst ein Jünger von Jesus sein für, die, für den Rest deines Lebens, das kann 50, 60, 70 Jahre sein, du kannst dich darauf einstellen, dass der Glaube dir weltlich gesehen, vom, vom, vom weltlichen Maßstab her gesehen, dass der Glaube dir eher Nachteile als Vorteile bringt im Ansehen der Leute. Warum solltest du das auf dich nehmen? Doch nur aus dem Grund, weil du Jesus liebst, oder? Und das kannst du unter Beweis stellen, indem du Jesus in Treue dienst. Du siehst ihn nicht, aber du, du freust dich auf den Tag, an dem er wiederkommt, wo er dich dann anschauen wird und dir, da, und dir sagen wird, du guter Knecht du gute Markt, Du hast genau das getan, was ich dir gesagt habe. Ja, das ist die Betonung dann auch, wenn der hochgestellte Mann wiederkommt, also wenn Jesus wiederkommt, dann fragt er nicht nach Erfolg, sondern nach Treue. Die, die entscheidende Frage, die, die er dir dann stellt, ist die, oder auf die es dann ankommt, ist: Hast du Jesus im, im Glauben und in Liebe gedient oder warst du ein Heuchler? Der Heuchler, der kommt dann. Äh, als drittes äh, taucht er nochmal auf. Ein anderer Diener aber kam und sagte, Herr, hier hast du dein Pfund zurück. Ich habe es in einem Tuch aufbewahrt. Ich hatte nämlich Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast und erntest, wo du nicht gesät hast. Das ist ein Heuchler. Der hat am Anfang das Pfund angenommen. Der hat ganz klar von Jesus gehört, was Sache ist. von seinem Herrn gehört, was Sache ist. Ich, hier, ich gebe dir jetzt das Pfund und du sollst damit arbeiten. Da, da soll was bei rauskommen. Und der, der, dieser Knecht hat das zugesagt. Deswegen hat er das Pfund auch bekommen. Ja, mache ich. Und jetzt wird, sagt er, gibt er zu. Ja, ich habe es ich aufbewahrt. Anders gesagt, ich habe dieses Pfund niemals angerührt. noch anders gesagt, auf uns übertragen, das wäre so, wenn jemand bekennen müsste, dann ja, es stimmt, ich habe mich irgendwie zu dir bekannt, Jesus, ne? aber wenn ich ehrlich bin, ist es so, ich habe mich nie, mein ganzes Leben, wirklich um dich geschert. Um Sündenvergebung, um die Ausbreitung des Evangeliums. Wenn ich das irgendwelchen Leuten gesagt habe, da war das Heuchelei. Nichts von dem stimmte. Ne, die, ähm, der Knecht, der bekennt ja auch, ich, ich hatte Angst vor dir. Ähm, wenn wir das übertragen auf, auf bestimmte Leute, ne, also die kennen Jesus nicht als Retter, die tun so, aber... Die denken auch nicht gerne über die Wiederkunft und das letzte Gericht nach. Vers 22, sein Herr entgegnete ihm, mit deinen eigenen Worten sprichst du dir das Urteil, du böser Knecht. Du hast also gewusst, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich Gewinn einfordere, wo ich nichts angelegt habe und Ernte, wo ich nicht gesät habe. Warum hast du da mein Geld nicht wenigstens auf die Bank gebracht? Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückfordern können. Man kann hier nicht alles eins zu eins auf, auf Jesus und seine Jünger übertragen. Das, was der Herr seinem Knecht vorhält, also wenn du das schon gewusst hast, dass ich ein strenger Herr bin, dann hättest du wenigstens ein Minimum an Pflicht erfüllen müssen, dann hätte Sie das Pfund wenigstens zur Bank bringen sollen, wo es Zinsen einbringt. Aber es bleibt bei dem, bei dem strengen Urteil des, des Herrn über diesen Knecht, du bist ein böser Knecht. Und da scheint ein Hinweis darauf zu sein, dass solch ein Knecht am Ende ewig verloren geht. Also wenn wir das jetzt auf Jesus und seine Diener übertragen, wenn jemand Jesus so begegnen wird, am Ende, dann hat das zur Folge, er geht ewig verloren. Vers 24, dann sagte er zu den Umstehenden, nehmt ihm sein Pfund ab und gebt es dem, der die Zehn hat. Sie wandten ein, Herr, der hat doch schon Zehn. Ich sage euch, erwiderte er, jedem, der hat, wird gegeben, und wer nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Es sind hier wohl andere Knechte des Herrn, die sich äußern. Sie haben kein Problem damit, dass der schlechte Knecht sein Pfund abgenommen bekommt, aber was sie nicht begreifen ist, dass jetzt ausgerechnet der noch das Pfund kriegt, der die meisten hat, der mit den zehn Pfund. Was hier auch äh, durch die Blume nochmal deutlich wird, äh, wie gnädig dieser Herr ist. Die, äh, die Knechte dürfen die zehn Pfund alle behalten, die sie erwirtschaftet haben. Die kriegen sie geschenkt. Ne? wird auch nochmal deutlich gemacht, es ging darum, ihre Treue zu erproben. Die wussten nicht, was sie kriegen von ihrem Herrn. Ja, und dann so ein Ende von dem Gleichnis. So ein Happen, den kriegt man schwer verdaut. Und nun zu meinen Feinden, die mich nicht als König haben wollten, holt sie her und macht sie vor meinen Augen nieder. Es ist insbesondere dieser Vers, der manche Ausleger dazu bewegt, zu sagen, also in diesem Gleichnis, steht der Herr auf keinen Fall für Jesus. Weil unmittelbar darauf folgend, auf dieses Gleichnis, da zieht Jesus auf einem Esel reitend nach Jerusalem, demütig und gering. Und man fragt sich ja, wie passt das zusammen mit diesem, mit diesem Mann von hoher Herkunft, der also so auf Rache versessen ist, und dann auch diese, diese Ausdrucksweise. Er holt sie her und macht sie vor meinen Augen nieder. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen ein Anklang an die, an die Geschichte im, im Samuelbuch. Saul kriegt den Auftrag, die Amalekita mit dem Bann zu schlagen und er lässt den König der Amalekita am Leben. Und dann kommt der Samuel, nimmt das Schwert, und haut ihn in Stücke, so wird es da beschrieben, den König Agag. Das sind so, ja, gruselig, ne? Es ist aber tatsächlich plausibler, hier in Vers 27 tatsächlich das auch auf Jesus anzuwenden. Nicht auf sein erstes Kommen nach Jerusalem, sondern auf seine Wiederkunft Also wenn Jesus wiederkommt, dann geht es denen, die nicht an ihn geglaubt haben, ähnlich wie, diesem, wie, wie den Feinden dieses hochgeborenen Mannes, holt sie her und macht sie vor meinen Augen nieder. Hier im Gleichnis ist, ist die Rede von einer Hinrichtung durch das Schwert. Wenn wir das jetzt auf die Wiederkunft äh, übertragen, geht es da dann natürlich nicht um ein Schwert im wörtlichen Sinne, sondern im übertragenen Sinne. Da geht es um das Schwert, das aus dem Mund von Jesus kommt. In der Offenbarung wird Jesus so geschildert bei der Wiederkunft. Da kommt ein Schwert aus seinem Mund und dieses Schwert symbolisiert den endgültigen Richterspruch, über einen Menschen. Und so können wir das eben auch hier aus diesem Gleichnis auf uns übertragen. Wenn Jesus wiederkommt, fällt er einen, da fällt er über dich einen endgültigen Spruch. Entweder ist er dein Retter oder dein Richter. Diese zwei Möglichkeiten gibt es. Ne, ob du ein Heuchler bist oder nicht, es wird spätestens da es wird dort offenbar werden. Ich spreche darüber so deutlich und bin doch guter Hoffnung, dass es hier keinen Heuchler gibt. Und wenn ich auch vielleicht den einen oder anderen so angucke, hat das nichts zu besagen, dass ich den da jetzt aufs Korn genommen habe. Aber Jesus spricht so deutlich, damit etwaige Heuchler aufgeweckt werden und sich wappnen, dass sie sich sagen, also ich will diesem Jesus auf keinen Fall so begegnen, wenn er wiederkommt, dass er mich als Richter ins Visier nimmt. Das geht übel aus. Bis zur Wiederkunft gilt die Botschaft im Evangelium, Jesus ist der Retter. Und er will auch dein Retter sein, der dich von deinen Sünden erlöst, der dir das wahre Leben unter der gnädigen Herrschaft Gottes schenkt. Ja, sieh dir diesen Jesus genau an, wie er dir von Lukas vor Augen gestellt wird. Dieser Jesus, der sieht dich freundlich an. Er will nicht dein Richter sein, sondern dein Retter. Und wenn du Jesus nicht sehen kannst, also wenn du im Moment keinen Glaubensbezug zu ihm haben solltest, dann klingt dich vielleicht in das Gebet des blinden Betters ein und dann bitte Jesus, Herr, ich möchte dich sehen können. Ich höre wohl die Botschaft, dass du der Retter bist. Ich bitte dich, öffne mir die Augen dafür, dass du auch mein Retter sein willst. Jesus ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Amen.